0: Здравейте! Вие слушате свърх с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя, Кирил Николов Дизел. Дизел, здравей! здравей. здравей. Благодаря ти, че прие моята покана да участваш в подкаста. Ти си един от хората, които записах в списъка с вдъхновяващи българи, когато създавах първите епизоди на предаването и наистина се радвам, че прие моето предложение и моята покана да дойдеш и да си поговорим за, за теб, защото знам, че има много хора в България, които много харесват това, което ти правиш и а, те подкрепят в твоите много интересни а, проекти. И искам да те поздравя с това, че придържаваш рекорда за ComeVine е от той 9 часа. Нямам търпение да видя филма, който а, наскоро излезе. Моля да те, представи се малко на хората, които все пак не са чували за теб и не знаят с какво се занимаваш. Еми,
1: казвам се Кирил
0: Николов по брякор дизела, както вече
1: каза. <към> На 34 години съм. Живея в София от половината си живот вече. <към> а, иначе съм от Сливен. Там съм израснал. Там съм живял до 18-та си годишна, Там съм се запалил те първа по планината, по, по спорта и по активния начин на живот. Там започнах да тренирам и всъщност и ориентиране, който си е моя първи така спорт, нали, с който се занимавах професионално доскоро, след като започнах да се занимавам. Преди, нали, всъщност преди започнах да се занимавам с планинско бягане по-сериозно.
0: Супер. И как извървя, какъв е пътя, може да ни върнеш малко назад. Какъв е пътя от ориентирането и от сливен до коме Мине за 109 час? Ами,
1: коме Мине също е едно стъпало в а, кариерата ми и живота ми. Нели ком не свърш, нещата не свършват до Коми е Да, нещо много сериозно е. Много, а, и нещо с което, може би, така името ми стана, да кажа, популярно. В, в България, но има много, много успехи в ориентирането, които са, са за мен също толкова ценни, колкото, е, колкото е този рекорд на Ком е Мине. Но всъщност, да, нали, това цялото пътуване, както ти го нарече, е много по-интересно, нали, отколкото Отколкото самото, самото комен мене. И а, понеже сега се опитвам да пише и книга, и докато я писах, всъщност наистина се припомних толкова много неща от десето си, и всъщност а, нали, винаги съм казал някакво, като ме питала, бе ти, как започна да се занимаваш с, нали, с ориентиране, или как започна, защо ти харесва природата или планината. И аз винаги съм казал, нали, ми случайно, случайно, а то, всъщност, не е било толкова случайно, защото те всичките неща, които родителите са ме възпитали и всичко, което съм правил като дете, е водило в тази посока. Изведнъж, нали, живота ми, когато ме е срещнал с спорт като ориентирането, който е а, в, в природата и също време трябва много, много бързо да бягаш, съм си казал, да, това е... Някакси подсъзнателно съм си казал, да, това е нещо, с което ще се занимавам и не е толкова случайно. И от там вече, може би, това, че съм такъв човек, по-амбициозен, след като започна да се занимавам, почна да си поставям различни цели, естествено те започваха от България, след това на Балканите, след това реших, че ако искам да преследвам още по-големи цели, трябва да направя нещо много по по-голямо в развитието си, но за съжаление това нямаше как да се случи в България, нали? да, да се развивам с темповете, които ми се искаше и отих да живея в а, Скандинавието първо в Швеция 5 години, после се преместих за норвежки отбор, състезавах доста дълго време. А, след това сега последно за филански и мисля, че това ще ме е последния клуб скандинавски, за който ще се състезава. И така. И нещата започнаха да се случват, нали, когато човек има достатъчно конкуренция и когато всяка една тренировка и състезание ти е едно мини световно първенство, нещата в един момент се случват много по-лесно, отколкото нали си ги мисля. Това значи ли, че
0: средата ти е позволила по-бързо да се развиваш?
1: Абсолютно, да. Аз не мисля, че това ще да е възможно и да постигна тези резултати, ако бях останал да тренирам и да живея тук, нали? колкото и жалко да звучи. Това е... Там спорта, просто ориентирането ти е на съвсем друго ниво и условията, които имаш най-вече. За ориентирането най-важното нещо са картите, на които ние всъщност тренираме. Всеки, който е ходил в Скандинавия, то знае, че там само има гора и езера. И там в под-южната част на Швеция са и малко такива поляни, открити площи. Така че там навсякъде, абсолютно навсякъде има карти, които ти позволяват да тренираш всеки ден на различна карта в приложение на много-много дни се налага да повтаря. Състезанията са супер много по- и, и по-добре организирани. Конкуренцията е много голяма и всъщност всички тези неща в един момент а, се натрупват и дават
0: резултата, който искаш. Когато започна да се да състезаваше и когато за първи път се присъедини в такъв а, чуждестранен отбор с, с такива съотборници, които могат да вдигат твоето ниво и на първото състезание състезание, след като започна тази тренировка, как, как се чувстваш? Ами супер, това беше мечтата ми да отида там
1: и да, нали, да тренирам, но всъщност аз успях успях да отида там да започна да тренирам. Благодарение вече на все пак на резултатите, които имах. Mm-hmm. И Много добре си спомням първото ми световно първенство 2003 година в Швейцария. Тогава, тогава исках всъщност да подобря най добрия резултат на българин, който някога е правил. До тогава беше 17-то място. Станах веднъж 15-ти, веднъж 12 нали, и за всички това си беше някакво... Да. А... Много Равно на това да стане сътален шампион, нали, по това време тогава. А... Имайки предвид какво съм тренирал и къде съм тренирал. И всъщност а... с отборници, защото, а... естествено, първия отбор, който имах, а... шведския, а... Той е добър отбор, но нали, не, е нещо, не е от най-големите отбо- да, отбори, които може да, да искаш. А, и всъщност съотборниците ми знаеха нали, кой съм, откъде идвам, бяха наясно много добре с резултатите ми от, от, от това световно паренство и бяха доста така очудени как е възможно нали, човек от тия ге- географски ширени тук да... Нали, да постигна нещо подобно, но всъщност тези резултати се повториха доста бързо и показах, че не е била някаква случайност. Това нали.
0: си е било Hard work. Hard work. така както се е трябва да бъде. да. Добре, за да постигнеш тези резултати всъщност колко често тренираш? Ами тогава как? тренирах, както
1: тренирам и сега, по... от 1 до 4 пъти на ден, а, зависимост от това дали съм а, на лагер, дали съм си тук вкъщи. А, много зависи от това, на какви други задачи имам през деня. А, и... Това е главното. Когато обикновено сме на лагер, там е, има дни, в които тренираме по 4 пъти на ден. И само можеш да си представиш, че след такива лагери, като се прибера вкъщи, някакво път, като си, като си позволя да
0: тренирам веднъж, се направя почивка. Да. да, искам да ти задам въпроса как тренираш, за да сбъднеш мечтите си. Еми. Много
1: постоянство и а, най-вече много ясно фиксиране на, на целите, защото нали, има една такава поговорка, че човек, ако не знае къде отива, може да се озве някъде другаде. Така че много ясно си набелязвам целите сезон за сезон. Нали, оставям, оставям тия по глобалните си цели но те може би не са чак толкова свързани с, с спорта. Но, но когато в спорта специално имаш много добре набелязани цели, много по-лесно може да ги осъществиш, защото а, за да направиш едно нещо, знаеш, че трябва да направиш 10 други неща и почваш някакси така да ги отмяташ, Да, да ги разбиваш. И да си казваш, да, направил съм това, значи е възможно, да, направил съм това, значи е още по възможно, така-така, като събереш всички неща, които си изпълнил, тогава знаеш, нали, кофтато, е в, кофтато в спорта е, че тогава знаеш, че си в форма, т.е. може да станеш, но дали ще станеш, пак, пак не е сигурно, а в ориентирането е още по-неясно, по- защото там има фактора ориентиране. Нали, не е само бя... чистото бягане да знаеш, че си физически много добре подготвен там а, трябва да се справиш много добре и с картата по време на, по време на бягане и да си откриеш а, всички точки максимално бързо, да нямаш а, никаква загуба загуба смятай, ние казваме на загуба на 10-15 секунди тук и там, което нали, всяка една такава те лишава от предни позиции и всъщност това е много трудно в ориентирането. Няк... Много пъти ми се е случвало да съм бил в а... топ форма и резултата
0: да не е бил такъв, какъвто искам. Да. <сък> Супер. Добре от първото ти световно първенство през 2003 година, за сега за тези 14 години. Можеш ли да ми разкажеш как прогресираха твоите резултати? Ами. А... Общо взето, две
1: мм 2 и 3-та всъщност до 2008 включително. бях се около най-доброто ми всъщност 27-ма, да стана 10-ти. и имах страшно много класиране между 10-то и така 15 16-то място някъде в тая в тази около тия класирания се въртях. Вече 2008, когато бях много много добре подготвен бях и усещах, че нещо може да стане и то не стана и си казах, значи нещо правя не както трябва, нещо трябва да се промени или да спирам да се занимавам с с спорта или да променям нещо и всъщност тогава беше момента, в който потърсих нов, нов отбор. Скандинавски, който да е още по-добър и там конкуренцията да е още по-голяма и всъщност да, да ми е трудно да влеза в първия отбор още от ден едно, нали, на, когато отида там. Всъщност тогава бяха трите най- най-добрите отбори в света. Бяха два норвежки, Хауден и Кристиан Санд и един финландски Калеван Расти. И аз още 2007 ма бях писал на... Те, защото там в ориентирането не е като във футбола, нали? С менеджерите. Там пишеш ти, разбираш се, договаряш се. 2007 ма писах още тогава на, на тези три отбора. И единия само прояви интерес. Но условието му беше да отида да живея там нон-стоп, нали? Аз, mm-hmm. аз вече жи... съм бил бях живял в Швеция на стоп и знам, че не е моето. Не, не ме е кефи, особено зимата да съм, зима да съм в, в Швеция или в Норвегия, или в Финландия. Защото самите условия това е, че е толкова студено, толкова дълго време, има толкова много сняг и е някак си не ми гляда особено добре. И всъщност 2008, тогава на, на банкета на СПС, се срещнах с трениорите случайно на единия от тези три отбора, единия норвежкия халден. И се заговорихме и той ме попита тогава ти търсиш ли си още нов отбор? И аз му казах да, сега ще почнем пак да... Обикновено след световното нали, преключва сезона mm-hmm. и почва да се готвиш за следващия. И аз му казах да сега нали, ще... започна пак да пиша и да видя каква е ситуацията и той каза ми заповядай в нашия отбор. На пролет ще чакаме. Дай си размерите за дрехите и така. Супер. Да, Аз не мисля, и... че е било случайно. Да. Вярно е трябва да се случи. И тогава, всъщност, отивайки. Този отбор беше. Тогава всеки втори, мисля, че от отбора беше медалист от Световно паренство или европейско или някакво голямо име в ориентирането. Но те бяха той беше доста интернационален нали? До предният ми отбор шведски бяха изцяло шведи местни момчета които, и момичета които се занимават с този спорт там бяха събрани най-добрите в света норвежци, шведи и филанци което сам може да се сетиш че всяка тренировка си беше едно оцеляване и, и когато човек нали, има такава конкуренция и, и той има желанието да се развива най-вече, то се случва. И още 2009 същата година станах шести на Световното първенство, което ми показа, че... Че, да, че съм на прав път. Супер. Да, но, и всъщност нали, тази смя... смяна са в отборите. Тогава този хуб претърпя една промяна вътрешна. Треньора, който беше на отбора, който беше събрал всички тези хора добри, си тръгнал там. На негово място дойде един дачанин, който така, аз не споделях неговите виждания за това как да се случват нещата. Изкарах две години в този отбор и се преместих за, може би, най-добрия отбор в света, в юландския Калема Расти. Аз вече, така, три, може би, две-три години бях много добър приятел с един французин, който е най-добрия, може би, ориентировач за всички времена. Uh-huh. Той има до момента, мисля, 13 златни медали е uh-huh. от световни това. Да, ходихме с него по лагери с него си комуникирам още от 2005 имейли и такива работи си. Обменяме някаква информация. 2010-та, когато имаше европейско, имахме европейско пърнастоят в България, той е име насот ми даваше някакви менторски съвети. И, и така, 2011-та всъщност отидах, започнах да бявам за този филански отбор. И това беше и още една стъпка в развитието ми. И всъщност 2012 беше най-силната ми година, може би, в ориентирането. Станах втори на европейско и после същата година шести на световно. Да. И така тогава, после, нали, още една-две години, 2013-2014, също бяха сравнително силния, пак бях топ-10, mm-hmm. но за съжаление, медал, нали, не можах да спечеля от световно първенство. но, нали, сега гледайки назад, изобщо не е съжалявам за това, защото, а, пък, така трябва да стане и мисля, че аз съм доволен с това, което съм, съм постигнал, да, и сега, дали Имам, да, Медал или съм станал четвърти, а, няма голяма разлика, има само, само една, или, някакъв материален там, нещо материално, което остава.
0: А... Можем ми да кажем, че ориентирането просто е било мечта, която ти е си осъществявал непрекъснато и за това не е бил толкова важен за теб? Нали, е било медал или четвърта позиция или смисъл?
1: Не, те бяха важни, но...
0: Нали... Не, това смисъл, може би. Не, да
1: не тогава си ми беше смисъл да. това okay. нещо. Да. Нали, защото аз живеех с тази идея, но, а, и се я е страшно много, mm. и съм преживял нали, какви ли не моменти, но сега просто обръщайки се назад, защото винаги съм винаги съм мислял, че нали така, ще съжалявам цял живот, че не съм успял no. да нали, да медал, което не, не е така. Mm-hmm. А, нали, някои път се сещам така за разни състезания, връщам се назад и се, и се досвам. но пък нищо не може да се промени така, че mm-hmm. на, на, най-големия форум, който имаме ние, всъщност е световните игри. Те са на всеки 4 години и те са като Олимпийските игри за неолимпийските не спортове. И на последните такива 2013-та, станах четвърти на 0,4 секунди от okay. сребърния, от бронзовия медал yeah. всъщност. И нали, там останах четвърти. И тогава много ме беше яд. И доскоро много ме беше яд, нали, но тия неща преминават. Може би защото смених нещата, с които се занимавам и а, така ориентирането вече не е този приоритет в състезателния план, който, който, беше, който беше преди. 0,4 yeah. секунди на базата на колко час бягане? обягане? А, на сърмително късно, на 15 минут не. На 15 минут, но все пак това си е... <сък> Нищо не е, да. Осредно. Нищо не е, да. Но там... А, в ориентирането това, което го прави още по-интересно е, че ние не стартираме заедно. Да. Ние, не бягам, ние бягаме както в биатлона или в скибяването да. на тези интервали да, да стартване да. през а, минутна разлика. И всъщност нали, ти няма как да видиш... Кой да, скрутен това е. И... <laughs> Защото 0,4 секунди винаги може да ги извадиш от много места. Нали, но бягайки така сам, понякога е много трудно.
0: И... Да. И как реши да, да предключиш от ориентирането в планинското време? Ами I mean, всъщност нещата станаха малко
1: естествени. Две, от, мисля, че от, към 2010 година X-Cost Sports организират едно, вече организираха, вече не го организират, Adventure Race. Едно Adventure състезание което включва доста спортове. Има колоездене, бягане, макатерене, имало е, е, е лодки по Дунава. В България се случва това. Да, в България се okay. случва това. Е, и тогава още на първото издание, той е под водки, е, с е, моя партньор и приятел Иван Сираков, който също е част от на Националното групо ориентиране, се записахме. И го спечелихме първи, първото издание. И така, 4 години подред го печелихме. И тогава, когато 2012-та, всъщност, станах втори и четвърти, втори на европейско, mm-hmm. шести на световно, а, реш... а, така нямаше някакъв особен отзвук тук. Нали? Тук-там се разбра, имаше някаква прес-конференция за това, но. И някакси нали, е много трудно да обясниш на обикновения човек какъв е този резултат и защо 6-то място нали, е толкова, толкова голямо. А, участвайки на това състезание, на този Adventure Race с есента, станахме първи. Нали, те еско Sports са доста добри в организацията на такива състезания. Пиара беше доста на ниво. След това в една-две телевизии ни поканиха да, да участваме като победители в това стезание. казах, костатко, и за неща година имам тия резултати, никакъв интерес и сега някакъв uh, adventure то интерес. Uh, и понеже, нали, uh, това е пряко това колко си, за съжаление, това колко си известен, uh, е пряко свързано с това какви спонсори може да се намере човек. Mm-hmm. И си казах ясно, добре, трябва да направя нещо подобно. Само обаче, за да може, нали, колкото е егоистично да звучи mm-hmm. цялото внимание да падне върху mm-hmm. един човек, за да мога да си намеря спонсори, които, с които спонсори аз да продължа да бъда професионален ориентировач. Да нали, се занимавам с ориентиране професионално. И на следващата година, така отидах при Димитър. Димитров, който е главният организатор на това състояние, му казах, слушай, имаме една идея, а, казва се, петте върха за 24 часа да изкача Ботев, а, Вихрен, Руен, Мусала и Черни връх и нали, между тях а, с кола. И той каза, възможно ли е? И аз му казах, теоретично е възможно ли? Нали? Седнах и изчислявах. Ако по пътищата нали, нищо не се случи, да има някакви такива конструкции, затваряне на пътища, нали, Да, е възможно. И той каза, ами добре, да, го правим. И го направих, аз го направих нали, по начина по който съм виждал такива неща да се случват в чужбина, имахме си екип, който заснимаше филм. Намерихме си някакви спонсори, защото тогава беше първата година, които правим. Mm-hmm. А, успяхме да намерим мини, тогава ни станаха спонсори, което беше нали, супер. А, успяхме да намерим някакви пари и го почнахме топ. А, и не как за нас имаше някакъв страхотен медиен интерес цялото нещо. Mm-hmm. Значи, тогава и само тогава се случи така, че за... на финала бяха всичките национални медии, дойдоха mm-hmm. да, го, да го отразяват. И старт. Включително имахме GPS проследяване live, нон-стоп, нали? И сайта беше рефрешна над полови милион пъти. Сутки. Което е, нали, и ние си казахме, нали, вау, какво се е случило тук за тия 24 часа, нали, някакъв такъв много по-голям интерес, колкото очаквахме. да. И съответно, а, нали, системата ми проработи. Това, което си мислех, че имат нужда да отразяват медиите, Това и беше. Естествено, имах късмета, защото съм първия, сетил се да прави нещо подобно. Нали сега, най-вероятно, ако някой тръгне да прави нещо подобно, няма да има чак такъв интерес, какъвто имаше тогава. И си казах супер, щом това го направихме, имаше такъв интерес, давайте да правиме и следващо. И с трениорката ми тогава, Наталия, Величкова, чурихме дълго време какво да е и съответно дойде, съвсем естествено се дойде коме защото искахме да е нещо на... защото така малко нали, вихрен, после... първо Ботев, после вихрен, руен, мусала, черни връх, някакси не може да се придоби ясна представа колко е дълго, нали, колко време отнема всеки връх. Искахме да е нещо, което да е много известно като маршрут в България и то. КонАМен, е да Ком... е нали. Това е. А... И пак беше същата схема, седнах аз на компютъра там една вечер, извадих някакви времена, намерих един GPS-сигнал от до от мтв форума Uh, почнах да смятам колко километри са, възможно е да се направи, още от самото начало, нали, без да знаех, че рекорда е 5 дена и 14 часа, mm-hmm. още от самото начало иска да го направя за под 5 дни, после видях, че рекорда е 5 дни и 14 часа и си казах, супер, значи това е. И пак така с Димитър, той каза, възможно ли е, аз му казаха ми, теоретично е възможно. Не, наистина, е възможно, ще разберем скоро нали. И така. Това е година се случва? Това 2014. Тогава за жалост много неща се объркаха. 2014, заболямен, кръко още на втория ден, после на третия ден и половина някакъв, някакъв вирус получих, Повръщах. Uh, както беше супер жегало времето, имахме най-топлия ден в годината. На следващия ден завалян край морето някакъв дъжд, стана 13 градуса, някаква буря, студ. Uh, хипотермия изкарах една. Абе, общо взето, нещата не се получиха по, най- mm. по най-добрия начин. Uh, и го направих. Т.е. То, не финиширах, спрях 10-12 км преди финала а, и спрях долу на 5 дни, дена и 14-15 часа. И тогава още, когато спрях, нали, то имаме, има филм за цялото, цялото коме, ми не така доста успешен навън, с mm-hmm. доста награди от международни... каза uh, Казва се Richard Limits. Uh-huh. Okay. Uh, още тогава, в края на филма, нали, возейки ме към финала в колата, не, аз не си го спомня, но съм казал, то го има документирано, е възможно да се направи за под 5 дни. И всъщност следващата година, когато правя рекорда, тогава бяхме променили много работи. А, Наталия, тренерката ми беше направила една много добра схема с храната. Изцяло приятно приготвена храна, разни познати приятели от цяла България, нали, който е най-близ до там, където не е необходима, ни носеше. Какви ли не неща, беше се постарала да има. А, защото на едно такова бягане някой път като отидеш и не знаеш се да. И нещо, което, нали, пред, М, да, да се еде и виждаш нещо, което граме си предполагава, че се еде и скажеш, ай искам да имам това м-м-м. и това е едното с храната, след това екипа го понамалихме малко стана много по-компактен първата година бяхме с два кемпера два буса коли и беше цял като нали, един се Пренасяше от едно място. Т.е. аз не знам да е, но така, така видях после от видеоматериалите нали, от а, това, което ми разказаха други от екипа. А, също така а, спах изцяло на хижи. Само последната вечер така за кратко си починах м- на, поля, mm-hmm. на открито място. Mm-hmm. Защото там около Риш няма нищо mm-hmm. подобно. Uh, което всъщност така, доста подобри стратегията и, но вече знаех тогава, 2015 че болка ще има uh, някъде по тялото, по краката, но, мере, да не обръщаш много голямо внимание и да си бягам, нали, да си ходя и ще стане. И той така стана Нали, емоциите, всичките емоции, билото положителни, отрицателни, и си бяха останали в първото коме, mm. То беше така наистина доста емоционално. емоционално. Да, второто просто отидах и бягах. Mm. И това, което си спомням от второто най-много с тези последни там 11 км преди финала, които предния път не можах да, не можах да избягам, нали? И сега си Гледах да им се насладя максимално. Защото ай, а си предния път то беше вече почти тъмно. беше една магла, една калта, нищо не се виждаше. Нали? И аз като отидах а, там едно известно време. След, след това там, на същото място, не може да повярвам какво нали? е било и после какво е. То на другия ден още, когато беше всъщност този неуспешния опит, на другия ден беше едно слънце. Нали се нищо общо с вчерашния ден,
0: просто това е морето. М-м. Супер. Добре, а това, че все пак рекордът беше подобрен, преди да го подобриш, как ти подейства?
1: А, аз нямах а,
0: никакъв проблем с това. Не, аз не от тая гледна точка, просто <към> дали ти е дал повече сили и дали... Ами рекордът беше подобрен
1: а, буждар с 3 часа. А, Знам, че може, можеше да го направи много по-бързо. Там около, може би около 5 дена. Реалното време беше това. А, но не го направи поради някаква си негова причина. А, и а моята цел винаги се е била под 5, 5. дни. Mm-hmm. Да. А, и знаех и вярвах, макар че другите от екипа много да не вярвах, защото има една много, много интересна сцена. В, филма, в новия филм, в последния, как отивам на котел, нали? И там на подкрепителния пункт сядам. Нали, аз спрям моите си неща. Ям, почивам си, правят ми масаж и си говоря, нали, с Димитър и с Наталия. И бях изчислявал колко време ми остава до края. Ясно казвам, нали, че имам 30 часа, от тях са 22 часа за бягане. Ако кажем, че 22 часа за бягане, аз съм за почивка, за тези 22 бягане се пада еди какво се средно темпо на километър, което е доста по-голямо от това, което а, с което аз се движа. Mm-hmm. Тоест. Ми а, темпото. Не, не а, можех да намаля темпото и пак да вляза в, ага. в, в тези, okay. yeah. а, в тези нали, часове. И той седи и смята там с а, телефона се, нали, на калкулатора и заднъж казва «Ми да бе, това така излезе». И всъщност а, а, работа е там, че м- нали, гледайки, съпоставяйки мое, моето бягане първият път, mm-hmm. бягането на Паликарчев, Любомир Паликарчев, който държеше рекорда преди всички нас, бягането на бождар няколко дена преди това, нали, до към а, третия ден и половина, те нещата вървяха долу-горе на едно. Изходно да. Но аз знаех, че тази последната вечер ще е вечер а, без сън, почти, и оттам ще се натрупа тая, тая разлика в километри и той е така стана.
0: Некрая като стигна до, до финала.
1: Съединък до финала имаше допинг контрол и трябваше да изпия 3 литра течности, за да мога <laughs> да дам материал някакъв <laughs> за нали, да ги изпратя хората да си ходят. <laughs> да са <laughs> спокойни. Да.
0: да. Супер <си> добре, да. <laughs> какво беше усещането, какво беше чувството, когато стигна и разбра времето си. Зато ти си на часовника, Не, си го да. разбра в да, но.
1: Да, си знае времето много добре. Ами, супер! Супер една добре свършена работа. Това, това беше нещо, за което нали, най, най-секефех и доказах, че е възможно. Защото mm. много хора казваха как не е възможно преди това. То няма да стане. Правяха със сметки около 5 дни, че значи 4, 20, няколко е възможно. И стана... 413, нали, много хора не разбраха точно как се е получил, но yeah. нали, аз се знам много добре. <laughs> Супер!
0: А, първият въпрос, който ми идва е. Имаш ли момента, в който не, правиш го, съществяваш този рекорд и си казваш добре, са, последова? О, естествено,
1: естествено, първо. Обаче, така един месец се насладих на правяне на нищо. <laughs> да, беше много хубав месец. Успях два пъти да отида до морето, mm. ма не бягайки. Mm. <laughs> а, естествено, на, така 2016 беше много така, много промени се случиха в моя живот. А, и се чуех, по кой път да хвана, дали ориентирането, дали по-ниското бягане. И всъщност, заради това още 2015 някаде някъде месец и половина след Ком е МИНЕ, трябваше да отида да участвам на едно състезание по скайрънинг в Италия, да видя как съм и да година дали да участвам на тези серии, които са световните серии по скайрънинг. Отидах там с някаква зверска болка в кръста, супер много ме болеше нещо ми се беше възпалил някакъв нерв. Естествено стартирах с тази болка и не можа да запършам. И си бях казал, бе, е не знам какво ще е за следващата година, но ще го мисля като наближи, нали? И миналата година е така пак нещо в около юни месец имах някакво тежко заболяване. И трябваше да хода на първото такова състезание, защото трябваше да имам 4 резултата, за да мога да направя резултат за крайното класиране. И бях почти на косъм да не отида, но благодарение на Димитър, той така ме натисна, бе, ходи, ходи, независимо от резултата. Хубавото беше, част на това състезание съм ходил и преди, знам трасето, нали от тази гледна точка нямаше никакви изненади. Отидах, станах 13, от което най бях особено доволен. Но пък се казах, е нали, почнах и къде-къде трябват ми още три резултата, те оставаха точно 3-4 състезания до края на годината, едното беше в Швейцария, тогава нямаш как да отида, защото съвпадаше с един друг мой ангажимент и изведнъж станаха 3 състезания, Тоест, аз трябваше да отида на всичките и най-интересното беше, че един месец след, като, един месец след това беше в Штатите. И аз трябваше да те първа за един месец да си извадя виза, uh-huh. Тоест не бях сигурен нали, да ще стане, защото винаги има вариант да не, да не ми да дадат виза, виза. Да, да си извадя виза, да си купя някакви самолетни билети на някаква четовна <рък> цена. А, но пък се радвам, че го направих и че Димитър така ме е побутна малко да го направя, защото крайния резултат беше много добър, станах трети в общото класиране, Uh, нали, след това в Италия имах едно състезание в Андора, където станах 8-ми, след това в Штатите станах втори и последното състезание, е това, на което се отказах преди 2 години в Италия, той е винаги традиционно последно и много силно. Миналата година станах трети. Да. И а, това ми показа, че има смисъл м-м. да се занимавам с с Skyrun състезания и тази година това ми е основния приоритет нали? фокус. Също така благодарение на това, че, а, че успях да, да стана трети миналата година в общото класиране. А, два от спонсорите ми, които бяха тук на, на локално ниво, е, а, Exco Sports, едното от нещата с които ме спонсориха, беше Маратонките Скарпа. Друг, а, а, другия локален спонсор а, Компреспорт всъщност станах атлет на глобално ниво което е супер нали, и с Карпа и с Компреспорт което е много, много за мен а, голямо като постижение толкова нали, а, не, няма да забогатея с okay. а, милиони левове но просто Уважението и а, така, усещането, че си част от нещо толкова голямо е много готино. И признанието най-вече, нали? М-м-м. Защото а, не знам. Всъщност в Скарпа знам, че си бях първия им атлет. Те, те първа започнаха да сформират. Да сформират те, не знам дали те е известно, те отскоро започнаха да произвеждат маратонки за, маратонки за бягане, преди това бяха по-скоро обувки за високата планина, еспадрили за катерене и обувки като в скил обувките нали, са лидер, може би, в световния пазар. Тие фрирайд обувките, обувките за високата планена, там също са много силни. Абе Въобще и трите им неща са силни и скоро започнаха да, да произвеждат маратонки. И аз им бях всъщност първият атлет в рънинг отбор, mm-hmm.
0: което, нали, за мен е mm-hmm. много яко, да. Наистина звучи много интересно. Аз искам да споделя нещо много така интересно за мен, че всъщност аз разбрах, че ние сме съседи тук в центъра на София, когато видях ам, колата на Рено, която подозирам тести спонсора спонсор за тук или как? Да, да видях Каджара, който пише Дизел, Дизел от страни и си казвам, а той кейде да тук, сигурно живее някъде около мен. И така разбрах, че всъщност сме съседи, много така... Забавна история и радвам се, okay. че, да, че имаш брендиран автомобил и така да с нещата, които правиш. Кои сте другите спонсори? Ще се радвам да ги споменем, защото yeah. ги поздравявам с това, че инвестират в, в това, което ти правиш. Защото наистина ми изглежда, че просто го правиш цялата си душа и... А... Да, ами, както споменах,
1: екско-спорт и, така, един от може би най-дългогодишният партньор. Uh, те са вносители на планинска екипировка <към> и, съм суп... и всъщност и те са и хората които са ми организатори на Ком и на, mm. и на BTVR, преди това, нали, те са много повече от спонсор Super. за мен Виваком нали. uh, са ми спонсор вече трета година, тази година въпреки всичките нали, техни трудности mm. успяхме да преподпишем Рено uh, също така се близо, близо 3 години ще стане. Компреспорт, както казах. Бризоспорт uh, е една uh, българска марка, доскоро известна като Сивен за дрехи, uh-huh. uh, с които всъщност uh, от тази година така, също имаме един много интересен uh, проект. Uh, правим... те, те са uh, главно Произвеждат трехи за ориентиране mm-hmm. и са покрили много голяма част от а, световния пазар. Да, което е много яко, че българска такава фирма нали? има. С генерален спонсор на Международната федерация. Wow. Тоест, спонсор са. Не генерален, yeah. но са спонсор yeah. на Международната федерация. И с тях от тази година всеки момент трябва да. Пуснем серия за бягане, дрехи за бягане с а, така моя линия. Супер. Да, което е. И за мен самия е много интересно да бъда в целия процес, да тествам дрехите, нали, да казвам какво не ми харесва, къде и какво да се направи. Доста е интересно. А, да не забравя някои от спонсорите ми, е, естествено, Българска федерация Ориентиране и клуба ми по Ориентиране вариант 5 Търгове ще са също много отдавна с мен и ме, и ме подкрепят.
0: Да, просто ми искам да ги спомена, защото по принцип рядко се открива. Да. Рядко се открива... Само да видя от... да а не въз... пропусна някой да оставя много кофти. Да, няма проблем. Идеята е, че наистина се вдъхновявам от хора, които са намерили начин да осъществяват мечтите си и, и благодаря от а, а, лично на, на, на твоите спонсори за това, че те подкрепят. Защото да повярваш в, в мечтите на някой друг е нещо трудно и нещо, което аз наистина се възхищавам. Да, това е. Супер. Да, и, а, а,
1: да всъщност това е. Това са. Да. А, наскоро нали, един, а, един приятел ме попита, кое, кое, е кое смяташ за най-голямото си постижение а, в спорта. И аз му отговорих всъщност, че а, едно от най-големите ми постижения е да бъда професионалист в а, спорт. Той е спорт, с който се занимавам да бъда професионалист, защото е изключително трудно. А, и, нали, има много примери около нас за добри спортисти в България. Нали, постоянно се чува а, по, по телевизия и по радио. Чувам за световни шампиони, европейски шампиони по най-различни спортове. И най-често, а, най-често техния коментар е, че няма спонсори, нали, okay. което което не е съвсем така, всичко е въпрос на това как се позиционираш на, на пазара, защото yeah. то, то, това си е, си е бизнес. Yeah. да и Няма нищо срамно, човек. нали, път съм срещал най-различни коментари за това как нали, се продавам и какво правя всъщност, но това си е начин да бъда професионалист. Yeah. И това за мен е много по-лесен начин, да правят тези всичките неща покрай спонсорите, не ли, които са си ангажименти и то доста, отколкото да седна и да чакам а, на някоя федерация, евентуално Министерството, да позволи да отпуснат средства. Нали? Защо? Най-малкото, защото правяки всички тези неща, аз се развивам, запознавам се с много нови хора, а, запознавам се с много компании нови и съм сигурен, че един ден, който спръ да се занимавам с спорт, няма се чуда.
0: Да правя. Ами да. вече имам някаква така, някакъв поглед върху облъчната. Да да <съпълзвата> да. Много ми е интересно, защото съм наскоро четох а, мемоарите на Фил Найт и за основаването на Найк. Ито е Фил Найт нали, като един такъв бегач от Орегон. Как е започнал всичко? от обувки за, за бягане. Да. Които е внасил от Япония. И последствие е в Найк. И тази тема Остава ли ти време да четеш книги? Интересуваш ли се? Как, yeah. как, как, как протича времето и за почивка? Ами...
1: Малко време не остава, mm. Няма изобщо да лъжа, но това, което чете, предимно са биографии. Да, би, да. <laughs> Имаше ли някой,
0: който ти е любима и според теб е хората да, да се прочине? Ами... Не мога да, а, Мога да кажа... Uh,
1: коя? коя последно четох, мисля, че беше на Юсейн Болт книгата, да, да. А то, то не е точно биография, нали, някаква така смесица между художествена uh, документалистика, ако мога така да нарека. Uh, ням, не мога да дам да. конкретно на някой да каже е съм Това да да, честно казвам, не ми хареса. Да не, не
0: хареса. че съм по-сповечлив. Да. Доста. Интересна ми история, за, е историята на Симбол,
1: да, За човек като него мисля, че може да се напише доста по-интересна книга, нали? И всички тия резултати, които има и кой е в момента като човек
0: в света, <laughs> нали? Да. Безспорно е човек, който промени заобщо бягането на спринта, като дисциплина. Най-малкото е, че в началото на книгата става въпрос за това, че бегачи, които са над 1,97, не се стезават да. на такива стезания, пък той е над това и, и го прави свекота. Добре, а, в такъв случай да те попитам, може ли да дадеш някакъв а, съвет за хората, които имат цели, които са свързани с спорта али? и искат да постигнат някакви резултати. Освен а, това, което си говорихме за постоянството и с а, фиксирането на целите. Може да дадеш пример, примерно, някаква малка цел и гордо, как, как се опитваш да изпълниш. Ако сега в момента работиш или правиш нещо, просто е ми е интересно да се поделя. Еми, аз... Лично аз го разбирам
1: по начина по който го казах, нали? Ага. Някак си да дам друга, друг пример. Да. Аз не го и виждам по друг начин. А, За мен е си това, това начин? Да, първо набелязване на визуализиране на целта. След това трябва да разбера много добре, какво трябва да направя.
0: И след това го правя. Да. да. Супер, добре, това е, много, това е много добър съвет. Аз, аз и слязвам, че го и, 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 без значение, да. нали.
1: Дали тренираш нещо, дали целта ти е от спортен характер, бизнес, ако щеш и в живота или някаква
0: житейска цел искаш да постигнеш. Напълно съм съгласен с теб, аз също смятам, че нещата са приложими в абсолютно всяка на сфера на дейност, едни и същи основни принципи. Да, като Постоянство да, да. и като разгледам целите. Супер, добре, можеш ли да определиш какво за теб е, какво за теб е успех и какво за теб е провал? Успех за мен е да,
1: да правя нещата по правилния начин. Една, един много готин цитат е, на Ивон Шорие, основателя на е, Патагония, тази марка за дрехи. Нали, се го попитали как, как така е, компанията му е толкова успешна и той е казал Ами, а, нашата цел никога не е било. Нали, много в началото е било, но след това целта им не е да изкарват, да изкарват много пари. Mm-hmm. А целта им е да правят нещата по правилния начин. Но казва и казва и продължава така, но, а, но правейки нещата по правилния начин, толкова много повече пари печели. Нали? <съща> така че това, това за мен е успехът да, да винаги се старая да правя нещата. Както ги разбирам, без значение, някои от страни какво ми казва, нали, как изглеждам, дали се харесвам в очите на хората, изобщо не ме интересува. Да, Вярвам, че правейки нещата правилно, в дългосрочен план, а не само да се отклоняваш постоянно от целта си, защото тук някой ти казал, че нали, не е хубаво така, и че това хората няма да го харесат. Ти като си имаш визията и като знаеш, вярваш,
0: че нещата се случват, го правиш. Тук ти засегна две от любимите ми теми. Едната е за автентичността и другата е за вярата в собствените възможности. Ам, виждам колко си е автентичен и колко по автентичен начин правиш нещата, тъй като опитваш твоя, твоя собствен начин. Колко е важно да вярваш в себе си, обаче? Ами, важно е. Но не
1: трябва да се взимаш пък твърдена, сериозно. Защото да. мога да ти разкажа съвсем накратко, още една история. 2010 когато имах това европейско паренството тук в България и се готвих доста и така бях доста притеснен, ali, какво ще се случи. Такова голямо състезание тук на родна земя. И както споменах с този французин тириж, Жоржу, доста тогава. Писехме, пишехме разни имейли, помагаше ми, даваше ми някакви съвети и така бая страници бяхме изписали и накрая на последния му имейл завърсваше последния начин а, и Кирил се взима и е твърде на сериозно, защото да знаеш, след 20 години никой няма да помни кой ти е no,
0: И така, no, Супер. Ами, да, това, това звучи като много добър съвет, идващо от човек, който е светил в а, ориентирането и съвет към теб конкретно. Да. Това е... Някои хора, може би, го видват аз между О, да вярваш е себе да да си и да, да си имаш това
1: значение. Просто чакат така, за мен е пряк път гримно, с комичното, защото сега е окей. Хората. А, нали, ние спортуваме. хората променят цвета, откриват някакви а... лекарства за не знам с какви болести, нали, Ня... няко път се тръшкаме за някакви изключително Склю... древни неща, които са не чак толкова важни, колкото си
0: мисля. Като казваш, че се тръшкаме за някакви такива неща, ми идва веднага на мен асоциация в главата, която е свързана с нещата, които можем и нещата, които не можем да променим. Има ли смисъл да, се, да, се, да влагаме толкова енергия и да съжаляваме и да се вайкаме за неща, които всъщност не зависят от нас по понякога? Еми не. Тези, да. които не зависят от нас.
1: Да, някой път човек. Я съм се досала за какво ли не, нали? А, но. Просто някой път трябва да махнеш ръка и да преръжиш нататък. Просто. Не. Защото. Но то пък става напълно статъчен етап и просто си казваш явно не е трябва да стане тогава, нали?
0: когато съм го искал толкова много. Затова не гледам не на всяка цена да записвам епизодите, които записвам, защото знам, че моите гости рано или късно хората за които съм си мислил, които съм искал. Ще да седнат си... на този стол. Да, ще дойдат или ще се срещнем, ще си поговорим. Много ми е интересно, даже е така интересна препратка, че е такъв един Слънчев зимен ден реши да пише на Сани Жекова и на Радо Янков. Просто е така да, да опитам да видя дали биха имали желание да, да се yeah. пресенят. Те двамата веднага ми отговориха и толкова, толкова много се изкефих, че се съгласиха гостиха и може да нямат дата, но това, че хора като тях, които също спортуват на такова световно ниво, mm. биха, биха споделили своите вдъхновяващи истории с нашите слушатели и още един път най-ти. Благодаря, че ти се съгласи. Това ми е първият къв първото спиране на някой на улицата за да го поканя да, да стане един от свърхчовеците. Супер! Ами добре, отиваме към последния епизод на, на подкаста. Той е много важен за мен и, и е свързан с едно решение и едно така един въпрос, който вечно си задаваме, ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? Не, не бих. Не би се върнал? Не.
1: Защо? Еми, защото да е трябва така да стане. Аз съм щастлив със живота си, какъв къвто си е в момента. Да, винаги може да се промени нещо дребно тук и там, ама пък то няма да е интересно
0: тогава. <laughs> да. Ами да, благодаря ти. благодаря ти, още веднъж, че беше моя гост, Ам, може ли само да споделиш кога очакваш да е готова книгата, за да можем да... О, не искам, защото няколко пъти си казвах, поставях някакви срокове, не, не по,
1: по принцип е сента. Есента се проведе. Добре,
0: ще се радвам да я споделя с нашите слушатели да. и тези, които се интересуват, защото ти си един от хората, които бях попитал, Абе, бихте ли искали някой конкретно да интервюирам? И ти беше един от хората, които бяха посочени вътре. Да. И да, мисля, че има хора, които се интересуват от това, което ти правиш, от това, което си, резултатите, които постигаш и пъти, който си извървял, който е безспорно вдъхновяващ. Благодаря ти за това, че се съгласи да участваш. Надявам се, че всички от нашите слушатели ще изгледат и 109 часа и ще продължат да следят твоите да, изяви. Има го на 109hours.com.
1: 109hours.com yeah. и на твоя сайт diesel.com. Не, на този сайт е okay. фил, филма специално си е okay. там, нали? Okay. Да. А твоя сайт? Моя сайт е
0: diesel.bg. Diesel. Още един път ти благодаря. Благодаря нашите гости, че останаха с нас през този един час. Пожелавам ви да продължавате, да получавате своето вдъхновение от моите фантастични гости. Моля ви за обратна връзка за нещата, които са ви харесали и които не са ви харесали и мислите, че можем заедно да подобрим, за да може свърх човекът Георгиенов да се развива и да достига все повече хора и да изпраща посланието на позитивизма и на успехите и вярата в мечтите. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас и до